0: Hola, soy Jorge Islas, director de la Fortaleza México. En esta ocasión quiero compartir contigo una enseñanza en el capítulo 1 del libro de Génesis. ¿Qué tratamos de decir a la gente o qué estamos diciéndole a la gente cuando les decimos Dios te bendiga? Parece ser que esa expresión es solamente un argumento de salida o de presentación, pero no tiene contenido. Y la gran mayoría de cristianos a los cuales les he preguntado, no saben exactamente definir qué están tratando de decir cuando saludan a alguien y le dicen, Dios te bendiga. Génesis capítulo 1, versículo 28, Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por supuesto que el texto implica estudios apasionantes con cada palabra, pero quiero desglosarlo, de esta manera, en este momento. La palabra bendición en latín es benedicere, que nos indica decir un bien. Cuando tú bendices a alguien, estás diciendo un bien. La palabra bendición nos dice decir un bien. Por lo tanto, dice en Génesis 1.28, y los bendijo Dios. Dios habló bien para ellos y el contenido del texto nos lo corrobora. Y les dijo, fructificad. Esto es, obviamente, tener hijos. Y multiplicaos, que sus hijos se casaran y tuvieran hijos. Y por lo tanto, el tercer paso de la bendición de Dios es llenar la tierra. Entonces, estamos de acuerdo en que tener hijos y que nuestra familia se multiplique y que llenemos la tierra es una bendición de Dios. Dios habla bien para nosotros y de nosotros. Pero también dice después de llenar la tierra y sojuzgadla. En otras palabras, poner la tierra bajo nuestro dominio. El prefijo so nos dice poner debajo algo. Y aquí es poner la tierra bajo tu juicio, bajo tu control. Lo triste es ver a la humanidad ahora controlada por lo material. No tenemos dominio de las cosas materiales y tenemos ambición, de tal manera que las cosas materiales nos sojuzgan a nosotros y no al revés. La bendición de Dios implica también señorear, porque cuando Dios nos creó, no nos creó esclavos, sino nos creó con el carácter de él. Él es señor y nos dio la capacidad de señorear. Lo interesante es que dice señorear en los peces del mar, en las aves de, la, de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No vemos a Adán precisamente señoreando sobre los peces del mar. No vemos a Adán señoreando sobre las aves de los cielos y mucho menos sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. Por lo tanto, aquí hay una indicación que debemos entender a la luz de la Biblia por contexto bíblico. Cuando Dios bendijo a Adán y le dijo señorear, o sea, sé líder en los peces del mar. Los peces en la Biblia son tipo del hombre sin Cristo del hombre que no tiene a Cristo. Por eso Cristo le dijo a Pedro, yo os haré pescadores de hombres, de tal manera que un hombre que es bendecido por Dios debe señorear sobre la gente, sobre los hombres. Y no estamos hablando de ser dictadores, ni mandones, ni controladores, sino estamos hablando de señorear a través de el testimonio del ejemplo entre las personas. No quiero decir con esto que un joven tiene que ser a fuerza el presidente de alumnos de la escuela donde va, sino estoy tratando de decir que un joven, una señorita, una persona adulta, un hombre o mujer, deben ser líderes y llamar la atención con su ejemplo a las gentes las gentes te deben de seguir si tú eres un cristiano las gentes los peces del mar te deben seguir por tu buen testimonio cuando dice señorear sobre las aves de los cielos aquí el contexto bíblico nos lleva a buscar que en la biblia las aves tipifican a los demonios en mateo 13 y los pasajes paralelos a la parábola del sembrador las aves tipifican a los demonios al maligno que viene y arrebata la palabra de la mente donde se ha sembrado por la predicación y el que señorea tiene que señorear sobre los demonios porque los demonios están en los cielos en nuestra atmósfera según Efesios 6 12 y un hijo de Dios un líder debe tener autoridad de parte de Dios en el nombre de Jesús con la espada del espíritu señorear sobre los mismos demonios los demonios toman ventaja sobre el hombre porque no tiene defensas pero un hijo de dios un líder tiene defensas y tiene el nombre del señor jesucristo la sangre del señor jesucristo y la espada del espíritu que es la palabra de dios el tercer ingrediente que tiene que ver con señorear, dice, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando vemos la palabra bestias, inmediatamente pensamos en singular, la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Pero en primera de Juan capítulo 2 nos dice que hay otros anticristos que se mueven sobre la tierra. O sea, hay otras bestias. ¿Y quién es el anticristo? sino el que niega que Jesús es el hijo de Dios, niega que Cristo sea Dios. Y de una manera definida, en no abarcando a todos en general, me refiero a los falsos testigos contra Jehová que no creen que Cristo sea Dios. Por lo tanto, un hijo de Dios debe saber señorear sobre eh, cualquiera de estas personas de esta secta, que quieren engañar a la gente y sobre todo engañarte a ti. Los cinco elementos de la bendición de Dios están así, fructificar, tener almas para Cristo, multiplicados, enseñarles a ganar almas para Cristo, automáticamente llenar la tierra, como decía Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2.2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, tener dominio propio. No que nos dominen, sino tener dominio propio que viene del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por supuesto, señorear el quinto elemento que tiene que ver eh, con el carácter de Dios. Los hijos de Dios tenemos el carácter de Dios. Y tenemos que señorear eh, delante de los hombres, ser líderes. Tenemos que señorear el, contra los mismos demonios de los cielos. Y tenemos que señorear contra las bestias que se mueven sobre la tierra, negando la Deidad del Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Espero que en otra ocasión me puedas seguir escuchando.